0: Arkadaşlar Etki Teorisi'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuna. Ben Arda.
1: Ama sen açmışken sen ben Arda diye açsaydın geçti. <gülüyor>
0: Alışkanlık. Bir daha. Etki Teorisi'nin <gülüyor> Etki Teorisi'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Arda. Ben Tuna. Bugün sizlerle hobiler hakkında konuşacağız. Yani biz bir dakika dur. Dur. <gülüyor> Biz kendi aramızda konuşacağız. <gülüyor> size de anlatacağız. O şekilde bölümümüz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrar. İyi seyirler. Seni sürekli düştüğün tuzağa kendimi bilerek düşürttüm. Bilerek mi düşürttün? Evet. Kanka o zaman helal olsun. Çünkü orada sessiz kalmak Çünkü çok zor. Çok zor evet. Ama bu konuyu... Ee, takipçilerimize daha fazla vakit kaybı olarak yansıtmadan önce bunu fatura etmeden önce sormak istiyorum. Tuna nasılsın?
1: Kanka gayet iyiyim. Fazla iyiyim.
0: Ee, şöyle özetleyeyim durumu. <gülüyor> Kanka maniki bir şeyler geliyormuş gibi <gülüyor> hissettim. <gülüyor> gayet <gülüyor> iyi yeterliydi be. <gülüyor> Alt ha? tarafı halatır sordu. Ya. Adam pişman Şimdi, oldu. Bir diye. de şeyden sordum. yani Zaten birlikteyiz <gülüyor> kaç saattir? <gülüyor> Kanka bu kadar mı doğalsın ya? Şöyle, şöyle oldu.
1: <gülüyor> Düşünsene. Gidiyorsun birinin kanka nasılsın? <gülüyor> Adam diyor
0: ki gayet iyiyim. <gülüyor> şöyle oldu.
1: <gülüyor> tamam
0: tamam. Hemen toparlıyoruz. Çok <gülüyor> üzülüyorum. Hiç önemli canın sağ olsun. <gülüyor> kanka
1: o zaman hobilerden konuşacağız bugün. Hobilerin <gülüyor> önemi. Yani böyle şeye girelim mi? Hani bizim hobilerimiz neler ama o biraz saçma olur gibi geliyor bana. Daha ziyade hobilerin sunduğu anlam ve önem, duygu arkasındaki mantıktan bahsetsek sanki daha iyi olur gibi.
0: Şu böyle. an dinleyenler şey diyor oğlum bunu önceden konuşmadınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Kayda bahs- başlamadan önce bir tartışsaydınız. Arkadaşlar hayır biz bu arada işte paralel belli başlı stratejiler ve senaryolar var. Bunların işte karar ağaçlarını çıkardık. Yön eylem araştırmasını tamamladıktan sonra. fizibilite çalışmasının üstüne. Sizinle de istişare ederek. Daha sağlam bir e, agile metot geliştirip. Uyarak. Bunu sübvansiyonlarla da destekleyip. Tabii. Waterfall'un sonunda. Konuşmaya başlıyor olacağız. Aynen. Evet peki interaktif bir Spotify denemi. Ooo oh, tamam yeni girişimi buldum. Ooo. Oh. Dinleyenlerin anlık reaksiyon verebileceği canlı yayın platformu vardı. Şey Klap House Spotify? mu vardı?
1: Yok Spotify veriyor ya. Onu. Tam istediğin şey mi bilmiyorum da gerçi.
0: Simultane mi? real time mi? Yani, mi?
1: Spotify şey diyor yani anchor şey diyor. Hani canlı şu noktada. Uh, Dinleyicilere soru sorabilirsin tarzı bir şey veriyor. Yani Anket yani. tarzında. Yani denemedik ama deneyelim istersen.
0: Aa, tamam o zaman e, ne sor- iki kere iki bunu soralım. soralım. Anketlerde tamam, deneyelim. cevapları alalım. Bakalım evet. matematikler nasıl? Evet. Hobiler. Hobiler. Şimdi hobiler şu
1: genel bir laf vardır. Mutlaka herkes de denk gelmiştir buna. İşte üç tane hobi edin. Hı-hı. Bir tanesi seni yaratıcı tutsun.
0: Bir tanesi seni zengin kılsın.
1: Aynen. Bir tanesi de Bedenini dinç tutsun. Aynen öyle. Bu şimdi bu üç ana başlıktan ilerlemek gerek. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Bu üç ana başlığa katılıyor musun?
0: Kanka hiç katılmıyorum ya. Oo. Bu bu da itiraf olsun. Ee, muhtemelen senin konuşma gidişatını çok engelledim. Yo, bu arada bir feedback ben almıştık. Ben oradan. Ee, bir feedback aldık. Çok değerli buldu. Onu da yeri gelmişken sıkıştırayım araya. Bizim çok böyle yüzde yüz anlaşmadığımız konularda bazı çiftler şey yapıyormuş durdurup karşılıklı münakaşa edip bu şekilde bir etkinlik oyuna çevirmişler. Bu benim aşırı hoşuma gitti bu arada. Yani bunun e, kesinlikle böyle duran bir süreç olmamasını insanların da bunun içine dahil olması ve fikirlerini belirtmesi harika, çok yaratıcı. Buradan Eda ve Arda'ya çok teşekkür ediyorum. E, yeterince bir ettik bence yani devam edebiliriz evet. daha fazla da hani bütün bölüm sizi konuşamayız <gülüyor> demek istiyorum Evet tamam
1: evet katılmıyorsun neden katılmıyorsun
0: kanka hobinin e, tanımı ne biraz bunu hmm. şey yaparsak eğer Doğru, e, genelde
1: tanım verirdik vermedik
0: bunu. yani genelde sen çok sağlam e, tanımlarla gelirdin ben benim için hobinin ne olduğunu anlatayım tamam. Hobi aslında şey gibi görünüyor, böyle ekstra boş zamanda yapılacak alelade can sıkıntısı giderici bir eylem aktivite gibi e, canlanıyordu kafamda bir, bir süreye kadar. Ama şu an aslında senin hayatı tamamen yaşamak isteyiş tarzını gösterdiğini düşünüyorum. Yani hobi bizim bu dünyada yarattığımız ...küçük, minik realiteler. Oyun oynamak olabilir. Sanal bir dünyaya girmek olabilir. Eğlence hayatı olabilir. İşte gece hayatı olabilir. Ee, vazo yapımı olabilir. Uyuşturucu kullanmak bile olabilir. Bunların hepsi aslında... ...farklı farklı... ...keyif aldığımız... Ee, ...ama karşılığında da belli... ...eforlar isteyen... ...durumlar. Ki bunun da bence olma sebebi... ...insan... E, ...türünün... ...muhtemelen... ...yani bu banal bir ifade olacak ama... ...elleriyle bir şeyler yapma ihtiyacı... ...hasıl oluyormuş gibi geliyor. Yani elimizle yaptığı... ...böyle şeyler vardır ya işte... ...elle terapiler, işte bilmem ne terapisi... işte suyla çanları çalarak... ...oynadığımız oyun terapisi... ...bu terapilerin hepsi aslında... ...tamamen senin ellenin... ...bir şeyle meşgul olması... ...zihninin o küçük realiteye odaklanması ve senin gerçek hayattaki o düşünce kaosundan, o anksiyetenden biraz olsun sıyrılabilmen. Benim hobi anlayışım bu. Tamam o zaman ben de, tamam güzel. Ben de kendi hobi
1: konseptine bakış açım ve hobi tanımımı yapayım. Hı-hı. Şimdi sen genel olarak böyle insanın eliyle bir şeyler yapmasına geldin en son. Şimdi benim o ilk başta söylediğim 3 ana başlığın sebebi de oydu. Ben her insanın içinde, yani her ne kadar işte ya benim işte resim çizmeye yeteneğim yok, benim sanatla alakam yok diyen insanların bile aslında yaratıcılığı bir şekilde dışarı vurma şeyi olduğunu düşünüyorum insan olarak. Hepimizin. Çünkü aslında insan hayatının, medeniyetin en büyük ne diyeyim, en büyük yapı taşlarından bir tanesi, şu anki medeniyetimizin en büyük parçalarından bir tanesi sanat. Yani sanat aslında diğer şeylerle kıyaslandığı zaman çok böyle birebir gerçek hayatta bir e, nasıl diyeyim ya mesela bir transistör değil tamam mı yani Mona Lisa tablosu bir çok bir kullanışlı değil. ve efektif evet. gelmiyor evet. gibi hissediliyor ama değil mi? kesinlikle ha. gerekli yani <Gülüyor> neden çünkü en başta insanın o yaratıcılık arzusunu simgeliyor yani bunu dışa vurma ihtiyacını simgeliyor yani işte etki teorisinde bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında o ben mesela ne zaman işte bir bölüm editlerken veya en basitinden bir e, kapak resmini Photoshop'ta ayarlamaya çalışırken çok büyük zevk alıyorum. Çünkü biliyorsun o an bir şey yaratıyorsun sen. Yani sen onu yapmadan önce o şey yoktu. Hı-hı. Ve sen o şeyi yaptıktan sonra o şey var. Hani bu gerçekten insanı çok böyle büyüleyen, içine çeken ve bağımlılık yaratabilen bir olay. Dolayısıyla hani biz ee, bu kadar mesela şu, şu an belli bir şey bu. Hani bizim bundan herhangi bir e, parasal finansal gelirimiz yok. Finansal gelirimizin olması gibi bir beklentimiz olduğu için de yapmıyoruz biz bu işi. Yani tamamen e, aslında o yaratıcılık ihtiyacı. Yani biz bu konuşmaları seninle zaten her zaman yapıyoruz. Ama bu yaratıcılık ihtiyacını ortaya vuram koyamıyoruz. Yani bu uçuyor gidiyor o konuşmalarımız aslında. Sadece birbirimiz biliyoruz o konuşmaları. Ama bu şekilde hem insanlara da fayda vesaire vesaire. Yani bu yaratıcılık kısmında bu var. Ee, işte Crossplane e, diye bir başka bir projemiz daha var. Hani orada da işte ne yapıyoruz? Videolar çekiyoruz. Yine orada da işte bir şeyler editliyorsun. Renkler deniyorsun. Hani yine ortaya bir şey koyma ihtiyacı. İşte müzi- müzik koyuyorsun arkaya vesaire. Neyse onu da geçtim. Ee, şimdi bu yaratıcılığımızı bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Bu bizi aslında Hayatın gerçeklerinden bir tık böyle daha paralel bir gerçeklik gibi seni o an işte aklını meşgul ediyor, şey yapıyor. Hani zaten şeyi konuşmuştuk yani boş zamanında yapılan bir şey diye bir şey yok hiçbir zaman. Hani boş zaman olarak bakmıyorum bu hiçbir şeye. Mesela cuma günleri atıyorum biz kayıt yapıyorsak hani cuma günleri kayıt yapılıyor. Biz boş vaktimiz olduğu için kayıt yapmıyoruz. Yani burada hmm. vaktimiz dolu da olsa. Gerekirse hani şey diyoruz işte arkadaşlarımız işte dışarı davet ettiğinde ya yok kayıt var. İşte mesela çünkü boş vaktin olduğunda sen yok ya o benim boş vaktim demezsin. Hani boş vaktini bir şeyle doldurursun. Dolayısıyla burada da o tarz bir yaklaşım var. Bir diğer şey yine bedenini zinde tutma, sağlıklı olma adına yapacağın şeyler işte orada zaten spor var. Yeterince ondan konuşuyoruz. Daha fazla insanları sıkmak istemiyorum. Bir tek <gülüyor> sana para kazandıracak bir hobi kısmında şu an eksiklerimiz var. <gülüyor> hani orada da şöyle bir bakış açımız var. Hani yaptığın işi seversen hani aslında hiç çalışmak zorunda kalmazsın gibi falan filan. Ama onu şimdilik o yüzden pas geçebiliriz. Yani belki bu etki teorisi bize belli bir yerden sonra finansal olarak bir getiri getirmeye başlarsa yani o zaman adından yenmez ama hı hı. Yani şu an için öyle bir kaygımız, kaidemiz, gayemiz yok. Ee,
0: diyeyim? Ee, sana devredeyim. <gülüyor> Adımı unut? <gülüyor> ya sana vereyim. Ee, kanka şimdi ben de katılmakla birlikte bir kendini ifade etme ihtiyacı hissediyorum. Etki teorisi benim en çok bu ihtiyacımı karşılıyor. Yani evet farklı Bakış açıları var. Yani senle ben farklı ele alıyoruz bunu. İlla ki bir noktada örtüşüyor bu tabii ki. Ama yani o kendini ifade etme ihtiyacı artık primitif e, stres kaynaklarımızın azalmasıyla daha böyle soyut noktalarda çıkan ihtiyaçlarımızın bence yansımaları. Yani beğenilme ihtiyacı, işte onaylanma ihtiyacı veya sevilme ihtiyacı gibi kendini ifade etme ihtiyacı duyuyorsun. Bu da farklı bir konsept aslında. Yani hiç bir işte koalanın böyle bir serzenişi olabilir mi? Yani bunu, sence o hayvan bunu bunun eksikliğini hissediyor mu? Tamam sana bunu aktaramıyor ama sevgiyi, bağ vesaire herhangi memali, memeli de <gülüyor> görebiliriz ama İnsan olarak belli ki biraz daha kompleks canlılarız ve bu ihtiyaçları göz ardı etmeye de gerek yok. Sırf bunları daha ucuz, daha kolay şekilde uyuşturup hissizleştirebiliyoruz diye hobisiz yaşamaya devam etmeyelim. Nasıl? İşte acı tat reseptörlerimizi kötü etkilediği için ee, işte tat alma becerimizi kayboluyor. İşte böyle gurmelerin daha farklı paletleri mi oluyor artık? Her ne haltsa. <gülüyor> o orada daha e, bizden iyi tad alıyorlar herhalde. Ama acı da bunu köreltiyor. Biz de çok kolay şeylerle bunu yapabiliriz yani Sürekli aynı basit ucuz e, eğlenceleri tercih ederek aslında daha kompleks, senin söylediğin o yaratıcılığı gerektiren, o kendini ifade etme ihtiyacını gerektiren ve daha belki tatmin olabileceğimiz şeylerden uzak kalmamıza sebep olabiliyor. Bunu tercih etmek zorunda değiliz halbuki. Anladım. Yani sen şeyden bahsettin. Şimdi
1: primitif bir ihtiyaç veya primitif bir gereklilik yerine koyulması gereken ya yani
0: oradaki o boşluğun
1: mesela ayılar tarafından yenmeme kaygısının
0: ayı tarafından yenmemek için podcast yapıyorsun yani <gülüyor> tam tam aynı bence karşılığı <gülüyor> yani çok güzel çok güzel yerden girdin
1: evet yani kesinlikle bence de o şekil yani tabi şaka bir yana o oradaki o boşlukların insan oğlu tarafından bir şekilde doldurulması işte toplumsal şeyler yani işte bundan 200 bin yıl önce kromagnon'un işte ben bu kaplan beni yemesin derken böyle ulan saçım nasıl gözüküyor şu an diye düşündüğünü zannetmiyorum. Ola da bilir tabi yani buna yönelik bir kaynak yok şu an elimizde.
0: Veya kaçarken ya bu Nergis çiçeklerin <gülüyor> etrafındaki bu sarı hüzmeler beni çok duygulandırıyor. <gülüyor> evet ya bak. <gülüyor> bir anda durup o, o şekilde bak muhtemelen o şekilde durup ölen hassas <gülüyor> çok değerli bazı genler de vardı. Ama evrim onları bize ulaştırmadı. Evet. Yani dünyamız en hani ya ne sanatı şimdi hayatta kalalım diyen insanların yarattığı sanatla böyle oldu. Yani bu kadar (gülüyor) saçma zamanlı bir teori. Ya şey bir kere
1: bir keresinde şöyle bir şey oldu. Şimdi Dilek Berkay ikisini de çok severim. Hani sakın beni yanlış anlamasınlar. Bir kere bir sergiye gittik hep beraber. İşte Yeşim ben. Dilek Berkay. İşte... Sergi de hani Türk bir vatandaşın hani şimdi isim vermek istemiyorum ama ya kanka yani bak bulduğu böyle bütün random cisimleri bir yerlere yığmış böyle üstünü boyamış falan böyle tamam mı? Ya kral tamam yaratıyoruz da yani bir düzgün yaratalım be, hani kimseyi kötüleme şeyinde değilim ama ya gerçekten hiç ya hiçbir özen göremedim ya yani varsa da belki benim çok gömlek gömlek üstümdeyse ondan anlamamış da olabilirim ama Oradaki o şeyi gördüm ya insanlarda yani o kasıntılığı sezdim yani insanlardaki. ve bakıyor tamam mı adam oraya bir tane sandalye koymuş sandalyeyi boyamış yanında bir tane kapı var kapıyı boyamış. Böyle bakıp insanlar böyle yorum falan yapıyor şey Hı, bence burada kapıdan geçmeye çalışırken aslında yürüyerek geçmek yerine oturarak geçmenin çok daha efektif bir yol olabileceğini anlatmak istemiş falan diye. Abi değil ya adam tamamen orada bir boş yapmış yani bilmiyorum belki yaratıcılığını böyle dışarı vurmuştur hani o an ya şey de sonuçta abstrakt çizimler vesaireler de hani geçerli bir abstrakt diye bir sanat soyutlama bilmiyorum neyse ee, ama yani bu kadar da kendimizi kasmamak lazım bence hani <gülüyor> burada bir anlam var mı acaba ya adam orada ya beyninin içindekileri kusmuş yani sen e, orada anlam arıyorsun. Yani bunu da bence, bilmiyorum bu, bu da bugünün kamu spotu <gülüyor> Her şeyde
0: anlam aramayın arkadaşlar. <gülüyor> ya o kadar güzel oldu ki işte hobiyi kendini ifade etme ihtiyacıyla girip <gülüyor> gördüğümüz her sanat eserine <gülüyor> saldırılar <gülüyor> mı? Ben az önce Mona Lisa'ya laf attım. Abi Mona Lisa öyle mi çizilir? <gülüyor> Sen şaka mısın? <gülüyor> Kanka yani ben bir ara resimleri anlamak üzerine ...bir kitap okumuştum... ...bir de üniversitede bir ders almıştım... ...ikonografi diye... ...sen almış mıydın? Aldım evet... <gülüyor> ...yok evet aldım... Ee, ...işte ikonografi, mitoloji falan vardı... ...ben ikonografiyi tercih etmiştim... ...orada böyle resimleri hani... ...nasıl okumamız gerektiğini... ...hangi olaylarla bağdaştırmamız gerektiğini... Işte ...incil'deki karşılıklarını falan anlatıyordu... Hı. ...çok hoşuma gitmişti... ...çünkü evet. her zaman... ...ya bu bu sanat ne ya... ...ben bunun içine giremiyorum... Hı. ...gibi bir durum vardı... Hı. Şimdi tabloya bakıyorum yani neydi acaba hani burada bir işte bir tane balık görüyorum bu işte Meryem'in yanında kalan bilmemlerin yediği balık o şuna gönderme vesaire bunlar anlamak güzel ama işte biraz sığ alıyoruz bence yani hı hı. o sektör o da farklı bir alan hı hı. orada da bir mesai gerekiyor gerekiyor olabilir evet. ee, o yüzden mesela hep şey böyle daha lüks mekanlarda şey vardır ya çok daha unik özel, değerli sanat eseri parçaları olur ya. Hep aklında şey kalmış. Yani sanat biraz da burjuva içindir. Yani sanat sanat içindir, sanat toplum içindir. Ben de hep sanat burjuva içindir. Yani burada da burjuva aslında biraz daha çalışıp e, o, o konuları anlayabilmek belki de biz çok mu saptık ne diyorsun
1: aynen geri dönelim hemen to- hemen toparlayalım 10
0: üzerinden kaç saptık 9 <gülüyor> 9 saptık değil mi evet. son kalan 1'e tutunup Hı-hı. hemen geri hobilerle ilgili yatırım yapmanın aslında bizim kendimize gelecekte yaptığımız en güzel yatırım olduğunu düşünüyorum düşünsene hayatta 2-3 tane şey seçiyorsun bunlardan keyif alabileceğini düşünüyorsun. Bunlara yatırım yapıp bunlarda gittikçe iyi olmaya başlıyorsun. Bunlarda iyi oldukça artık oradaki o doğaçlama yapabilme yeteneğin, o üretkenliğin söylediğin yaratıcılığın artıyor. Kendine keyif aldığından emin olduğun bir alan, bir tarla satın almış oluyorsun. Yani ben 40 yaşında gittiğim zaman işte çok uzun bir zaman uğraştığım bir hobinin bana geri dönüşünün çok keyifli olacağını, belki sıkılacağımı, belki neyden keyif almadığımı anlayacağım bir bahçe gibi geliyor. O bahçeye şu an işte 3 tane fidan ekiyorsun, 5 tane fidan ekiyorsun ama bir noktada ya hayat gitti ki zorlaşan bir şey mi bilmiyorum ama eminsin o işi yapmayı sevdiğinden, hani işini sevmezsin ama işinden çıktığın zaman sevdiğin en azından bir tane şeyin var dersin ve onun... O realitesine girersin. Bu bana özel geliyor.
1: Evet yani ben de hiç e, hobilere ve yani şey demiyorum tabii ki. Hani resim çizmeyi seviyor muyum acaba diye gidip en pahalı boya kalemlerini, en pahalı tuvalleri almak gerekiyor değil. Ama yani bir şeye giriş için bir şeyler gerekiyorsa yani bence de bunların yatırımından kaçınmamak gerektiğine kesinlikle katılıyorum. Zaten hani o işi seviyorsan zaman içerisinde... Hani öğrenirsin de en güzelleri, en kalitelileri, en işine yarayacakları hangisiyse onları seçersin. Mesela bizim Ege var biliyorsun. Ee, Ege işte böyle biraz şarkı mixliyim. işte bir şeyler yapayım. Ee, bir, yani ne denir? Papuccino.
0: Capuccino. Papuccino'luk.
1: Capuccino'luk yapayım diye. Böyle işte uzun süre araştırdı bir şeyler. İşte bana gösteriyor işte böyle bir board var falan filan. Ya diyor alsam mı biraz pahalı, alsam mı biraz pahalı. Ben her zaman şeyi söylüyorum. Ya al, al neyse, parası neyse al. Paran yetiyorsa al. Taksit, taksit yaptır, al. Yani tabii ki ekonomimiz yani şu an Türkiye'de veya bireysel olarak da ekonomilerimiz çok müsaade etmeyebiliyor çoğu şeye. Ama o başka bir konu. Ee, ben de o şeylere yapılan yatırıma hiç acımıyorum yani onu söyleyeyim. Ee, peki şeyi çok sık duyuyorum. Mesela <gülüyor> yeni tanışan insanların özellikle çok sık sorduğu hani birbirini tanımak için sorulan sorulardan işte hobilerin neler? Hmm. Kitap okumak. <gülüyor> ya ben CV'sine hobi kısmı, hobi kısmı. Ya CV'de hobi kısmı saçma bence zaten de. Hobi kısmına kitap okumak yazmasak daha iyi ya.
0: Hıh. Hı. şöyle aslında um... Sen sert girdin ya. ya yani burada, yine mi? burada millete niye böyle yaptık? Kanka olabilir. Ama uyarmış olayım yani. yani zaten evet yani. Olmasa o... daha iyi. Ya tabii şu an aslında zaten şey yapmaya çalışmıyoruz. Kimseyi hobin niye yok diye karşımıza alıp yargılıyormuşuz gibi oldu ama. Aslında şunu bence ya propagandamız ben olmalı.
1: Hani kitap okumak yazmayın CV'nize. Hobim... ...yok diyen insanlara ne önerirsin diyecektim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi öyle söylesene Tuna. Burada milleti biçtin. Propaganda.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> milleti delikleşe gitti. Sonra e, kanka baksana... ...sivisine ne yazmış diz. <gülüyor> sen bana sorsan hani ne, ne yapabilirler? <gülüyor> vesaire. Ya bunu
1: soracaktım. Senin de lafını
0: kestim. Çok özür diliyorum. E, sen evet. Kanka canım sağ olsun. Ee, yani hobi işte... Yatırımdan kastım benim zaten direkt maddi maddi boyutunu hiç düşünmüyorum. yani işte Şunu yapmam lazım ama şöyle para lazım vesaire. En basit şeyi ele al. En basit yapabileceğin hobiyi düşün. Onun yok mu en premium ürünü? Yani kampa gideceksin. Tamam işte yani bir şekilde zaten sen doğayla iç içe kalmayı vesaireyi seviyorsan. Onun ikinci elini bulursun daha ucuzunu derlersin arkadaşından ödünç alırsın. Yani bu çadır sektöründe ben onu gördüm. Hani bu, bu arada ben bunu bir kere falan yaptım hayatımda da. Başka insanlardan ödünç çadır alıyorsun. Bir şeyler oluyor, dönüyor. Yani yeter ki çarkı döndürmeye uğraş biraz. Yoksa gidip işte 7 milyon dolarlık çadır, eminim vardır. Yoksa da yoksa da yoksa da yapıyoruz. Yoksa da 500 dolarlık bir çadırın etrafına 6,5 milyon dolarlık pırlanta ve aradaki farkı kapatacak kadar altından iskelet koy. Arada fark kalmaz muhtemelen. Yani onları koy. Oraya zaten gidersin. Ama en minimalinden şunu kabul etmen lazım güzel kardeşim. Zihninin bir şeylerle oyalanmaya ihtiyacı var. Bunun hangi alan olduğu çok da önemli değil. Ama bir an önce bir tanesine tutunup orada biraz iyileşmen lazım. Burada da işte Robert Greene'in yine ustalık... ...kitabında bahsediyor. Diyor ki yani sizin bir konseptle... ...haşır neşir olmanız... ...önce onu bir anlamanız... ...orada biraz pişmeniz gerekiyor ki... ...sonra konseptler arasında... ...o gerçekten keyif alacağınız flow'u... ...o yaratıcılığı... ...o kendinizden bir şeyler katma... ...kısmına ulaşabilin. Ama önce o yola girmeniz lazım. Yani sıfırdan... ...sürekli spor konuşuyoruz ama... ...yani... İlk başta orada iyi olman, onu sevmen herhangi bir şeydi çizimde. Mesela çizim konusunda da takım bir dönem ha, okul okulun son senesinde bir de şey almıştım çizime giriş mi ne? İki tane ders aldım yani normal çizim tekniklerini öğrenmek istedim. Baktım açık kontenjan da var hemen o dersi aldım. Ya çizim tamamen sabır sabır evet çizim tamamen bu. Orada böyle çok büyük Yetenekler görüyoruz vesaire. Böyle 3 saat falan uğraşırsan kara kalemle böyle içi şeffaf yansımaları görünen bir bardağı çizebiliyorsun. Yeter ki detaylara dikkat et. Onunla uğraşmaya istekli ol ve orada kalabil. Yani bundan keyif almaman başka bir olay. Tamam o zaman onu bırak. Go oynamaya geç. İşte satranca geç. Balık tutmayı dene. Geçen gün mesela yüksek sansan tanıştığım bir arkadaşım. İsmini vermeyeyim. <gülüyor> Şimdi sabahtan beri Dilek, Yeşim, Berkay, Ege. Ege'nin eltisi. herkes saydık. <gülüyor> en son bir tane arkadaş onun adını vermeyeyim. O şeydi mesela babamla balığa gideceğiz dedi hafta sonu. Dedim lan gerçek misiniz siz? Bunlar oluyor mu? Hiç hiç duymamıştım daha önce. İşte babadan geçti bana. Benim de şöyle bir huyum var. Şöyle bir avoltu aldım. Ondan sonra bizim... Buğra mesela. Onun ismini verebilirim. Ee, zıpkınla işte balık avlıyor. Yani <gülüyor> bu da katilliği hobi edilmiş gibi de. <gülüyor> zıpkınla insan avlıyor. <gülüyor> yani neyse adam onu iyi yapıyor. İşte şöyle bir balık vurdum diyor. Çok, iyi. çok hoşuma gidiyor ya. insanların böyle farklı yerlerde huzur bulması. Mesela Burak. Burak'ı çok özledim. <gülüyor> Zaten görüşemiyoruz. Buradan ulaşayım. Onun dalış. Dalış ekibi. İşte ben de birkaç dalışlarına gitmiştim çok farklı çok kişisel, çok karakteristik güzel hobiler var bunlara girmemiz bizim kendi hayat kalitemizi çok arttırıyor o yüzden bir an önce bunlardan birine ufaktan kenarından kıyısından bulaşabilirseniz kendinize yaptığınız en iyi iyiliklerden biri olur ya ulan en kötü git GTA indir oyna onu ya Vice de indir Oyna yani keyif alıyorsan. Evet. Katılıyorum. Peki
1: böyle şey var mı şu an aklına? Ben az önceden beri düşünüyorum da bulamadım. Böyle basit ucuz önerebileceğimiz şu hobi bak olur. Aa buldum. Tamam. Aa, yok bulamadım. Kanka Pahalı. söyle. Kanka ne? pahalıya geliyor. Yine. Ne o? Ya kahve diyecektim de.
0: Kahve ya ha mesela bak Erdem'in hobilerinden bir tanesi kahve. Ee, kanka tabii sen de Kahve konusunda bayağı şeysin. Neysin? Dünya markası. Virtüöz. Aynen şey. Connoisseur. Yani direkt espresso makinesinden ziyade farklı kahvelerin tadına böyle bir hakim olsan. Arada bir iki haftada bir haftada bir farklı bir kahvecinin işte kavurduğu kahvelere gitsen. Biraz damak tadına gitsen. Aslında bunu kendine bir hobi haline getirebilirsin yoksa. Tabii ki senin gibi hani işi tabii ki işte özel bir kahve istasyonu kurma noktasına getirir. Ya yani? evet ama mesela o da az önce konuştuğumuz gibi yani yıllar içinde
1: oluşan bir şey. Ben hani ona ben mesela filtre kahve olayını French press'le başlamıştım. Yani ablam hmm. bir tane French press almıştı. Ben de abi bu neymiş diye bak, bakınarak başlamıştım. İşte ondan sonra v atmış yani V60 mesela şu an başlangıç için plastik V60 alıp bir tane ki seramikten çoğu durumda daha üstün bence. Daha çabuk ısınıyor. ısıyı daha iyi koruyor vesaire. Neyse. Isıyı daha iyi koruması yalan olabilir ama daha iyi çabuk ısınıyor. Daha kolay. Neyse.
0: Kanka biraz daha <gülüyor> Şimdi ısı, <termodinamik>. tamam <gülüyor> Tam olduk <Termodinamik. gülüyor> Biraz daha. <gülüyor> Termo dinamik. Neyse.
1: Ee, şunu demek istiyorum. Yani mesela kahve konusu hani hem o az önce bahsettiğin gibi paleti eğitme. işte burada hangi tatları alabiliyorum şu anda. İşte Öğütülmüş kahve ile başlarsın hani çok güzel satan V60 için öğütülmüş kahveler satan e, yerler var. Hani onlardan alıp ya tabii kendin öğütsen daha iyi ama o yine hobinin bir sonraki adımı. O da şovay. O da, o da şeye kaçıyor. Yani ee, hani bu şekilde başlayıp baktın seviyorsun. Aa bak o zaman bir öğütücü edinelim. İşte baktın V60 güzel ya bir de French press'e baksak hazır öğütücümüz de var. Ee, işte Ondan sonra ya tamam güzel ama şu tatları tam ayıklayamıyorum. Daha iyi bir ötücü lazım galiba. E, tamam. E, i̇şte tam filtre olayını çözdük. Ya biraz da böyle hani espresso tarafına bakalım. Hani orada e, işte belki bir espresso makinesi olabilir veya işte farklı hani bu elde yapılan nanopresso falan mıydı neydi? Onlar tarafında. Mini, şey mini espresso galiba. Aynen Wakako va- mu öyle bir marka? Neyse. Japon. İsim vermeyelim. <gülüyor> O yüzden yani o tarz bir hobi geldi benim aklıma olabilir yani ben kendimden örnek.
0: Kanka benim aklıma gelen bir diğer hobi ee, annem mesela canım hanım ellerinden gözlerinden öptüğüm anım çiçek ve ziraat e, hastası kendisinin ya yani muhtemelen hani yetiştirmediği bir çiçek en azından kalkışmadığı bir şey yoktur yani asparagosundan avokadosuna ondan sonra şu an zaten evde de gördüğün Deve tabanı. İşte, deve tabanı işte Paşa Kılıcı, ee, Şeflera, ondan sonra Küçük Çamlımsı, Bitki, eminim latince adı da budur sarmaşık, <gülüyor> i̇şte, sukulentler vesaire hepsini yani fabrika gibi basıyor. Yani bir bakıyorum işte çok güzel bir sukulent var bundan ben de bana da verir misin diyorum. Şey diyor tamam diyor ben sana bundan üreteyim diyor. <gülüyor> Abi ben onu unutuyorum. 6 ay sonra böyle 7 set oluşturmuş işte. Ayarlamış vesaire. Zaman algısına bak. Hobiden hobiye değişen zaman algısı da var bu arada. Yani evet. Kahveyi kavururken işte 15 saniyede belki sen onu yakıp bambaşka bir e, tad elde edecekken ziraat endüstrisinde <gülüyor> annemin sahip olduğu sabır işte ben üzülüyordum. Benim ilk işte deve tabanım ölüyor, işte yaprakları küçülüyor vesaire diye e şey demiş yani ölüm o yapraklarda da var. Hani orada da bir hayat dengesi var. Hani üzülme evet. vesaire vesaire. Öğrettiği şeylere bak. Evet. Zaman algısına bak. Orada çok büyük saygı duymuştum. Birçok şeyi aslında kabullenmemize yardımcı oluyor. Herkesin bu küçük sanal dünyaları hı hı. onların gerçek hayatlarına bambaşka dersler olarak geri dönüyor. Çiçek olabilir o yüzden. Evet, çiçek yani
1: aynı zamanda bir bir şeye hayat vermek. O Hayatı izlemek, Hı-hı. sabır. Çünkü hani bir günde yetiştiremeyeceksin o çiçeği.
0: E, i̇stersen çıldır, istersen evet. takla at. Evet. Yetişiyor evet, mu acaba? Aynen öyle. Ve
1: yani dediğim gibi sonuçta bir canlı o da. Dolayısıyla evet o da olabilir. Mantıklı. Yani bu mesela iki
0: basit örnek bence verdik. Aynen. Güzel de oldu. Peki kanka bizim <gülüyor> hobilerimizde Bunlardan bence bir tık bahsedebiliriz istersen ve şey yapabiliriz. Bu hobiler bizim için ne anlama geliyor? Hı-hı. Hı-hı. Ee, biz bunlardan neler öğreniyoruz? Esas outcamlarımız neler? Veya nasıl bir keyif alıyoruz? Bunu tartışmak ister miyiz? Kapanış şeyi olarak? Olur. Ya o zaman bir tane hobi seçelim. Ee, ondan
1: bahsedin. Biraz böyle şey bir hobiniz varsa, hobimiz, böyle alışılmışın bir tık dışında, vaktimizi biraz açmışız. Tamam. Ee, ben
0: şeyden bahsedebilirim. Kitabı. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben bunu yapmak için <gülüyor> set ettim. 5 dakikamızı buraya sürdüm. <gülüyor>
1: tamam değdi ama. Ya ben şeyden bahsedeyim çok hızlı. Ee, astronomi mesela, astroloji değil, astronomi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka evet, seninki bu burçlar olan, değil mi? <gülüyor> Aynen, belki burçlar olan. Şimdi e, biliyorsunuz hani Aslan burcunun e, Satürn retrosu e, değil astronomi. Şimdi astronomi e, i̇bn Sina.
0: Yani şöyle. Şimdi... Lokmanı <gülüyor> <gülüyor> için.
1: Astro Latince yıldız demek biliyorsunuz. Yıldız bilimi, astronomi. Biliyor muydunuz? Bekleyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam.
1: Şimdi yıldız bilimi yani yıldız bilimi demişler ama tabii ki yıldız olarak değil. Şimdi şöyle gökyüzüne baktığınız zaman şu an gece olabilir, gündüz olabilir. Ne zaman dinliyorsunuz? O gördüğünüz şey aslında mavilik ya bir ışık oyunu ama o arkasında baktığınız aslında bir sonsuzluk var. Yani gerçekten ve sürekli genişleyen bir sonsuzluk var. Şöyle ufak bir teleskobum var. Bu teleskopla işte yani yeterince büyük Satürn'ün halkasını mesela çözebiliyorum. Geçenlerde sana da fotoğrafını göstermiştim. Evet. işte o tarz cisimleri fotoğraflayabilmek, görebilmek. Yani Satürn'den gelen bir fotonun direkt olarak senin retinana gelebiliyor olması gerçeği. Yani bir aynadan sekmek suretiyle. Bu gerçekten hani insanı çok büyüleyen bir şey. Ve Satürn'ün mesela bizim güneş sistemimizde bir gezegen, bir e, gaz devi. E, bu gezegenin o halkasının gerçek olması durumu gerçekten insanı çok korku- korkutuyor yani. O orada gerçek, o orada dönüyor Dünyadan 9 kat büyük bir gezegen. Jüpiter'i görüyorsun işte. Dünyadan 11 kat büyük bir gezegen. Onlar orada dışarıda dönüyor. İşte şeye bakıyorsun mesela. Asılılar. o, asılılar, o Şeye bakıyorsun işte. Geçen günde baktık. Orayna bakıyorsun işte. Orayna'nın içindeki nebula işte. Gaz neydi? Bul, bulutsu. Orayna'nın bulutsusuna bakıyorsun. İşte sonra şeyi görüyorsun. Mesela Orayna'nın sağ omzu 600 bilmem ışık yılı uzaklıkta. İşte yani bu scale'i düşündüğün zaman aşırı korkunç. Yani senin dertlerin bir anda inanılmaz bir ölçekte sıfıra yanaşmak suretiyle limit sıfır. Gerçekten senin hiçbir derdinin hiçbir şeyi yok. Yani iki tane dünya resmi koymuşlar LinkedIn'de gördüm. İşte... Senin problemlerinle dünya, senin problemlerin olmadan dünya. İkisi de aynı fotoğraf yani.
0: Peki bu konularla ilgilenmek, bunları bu kadar yakından görebilmek, temas etmek sana nasıl hissettiriyor? Küçük ve önemsiz. Küçük ve önemsiz hissetmek sana böyle daha şey mi?
1: Yani şey bir deneyim yaşatıyor. İnsanı böyle mütevazileştiren. Çünkü görüyorsun ve diyorsun ki yani benim bütün bu işte... Kişisel işte hırslarım, şunlarım, bunlarım, işte kendimi nasıl gördüğüm, insanları nasıl gördüğüm, düşüncelerim, önemsiz. Yani bu bir yandan iyi bir yandan kötü. Hani böyle bir varoluşsal krize de insanı itebilir. Ama bir yani yandan nihilizmden evet. mutlu çıkan hiç görmedim o yüzden. Evet yani sanmıyorum. sonuç olarak ama. Yani güzel bir şey bunları görebiliyor, deneyimleyebiliyor olmak. Yani mesela ay'a bakıyorsun, işte üzerindeki o kraterleri vesaireyi görüyorsun. Yani böyle güzel. Yani açık bir hava kovalıyorsun. İşte şeyi işte artık gökyüzüne baktığında hangi yıldızın ne, hangi gezegenin nerede olduğunu ezberliyorsun. Gün gün onların hareketini takip ediyorsun. Şeyi yavaş yavaş anlayabiliyorsun. Hani bu adamlar. Elimiz bizdeki teknoloji yokken yüzyıllar önce nasıl işte ne bileyim bu işte dünyanın aslında merkezde olmadığını, güneşin etrafında döndüğümüzü nasıl anlamışlar? İşte hangisinin gezegen hangisinin yıldız olduğunu nereden bilmişler? Falan filan ee, işte bu hareketleri nasıl anlamışlar? Onları yavaş yavaş anlayabiliyorsun. Hı hı. O yönlerden çok güzel. Yani biraz pahalı mesela o bir teleskop edinebilmek şu an bir şeyleri görebileceğin, bir detay çözebileceğin bir teleskop gerçekten ucuz bir şey değil. Ama hı hı. gerek de yok. Mesela Stellarium diye bir uygulama var. Anlık olarak sonuçta bu bir fonksiyon yani bunların hareketi belli, kütle çekim belli. Ee, dolayısıyla hangi gök cisminin hangi tarihte, hangi saatte nerede olduğunu çok net bir şekilde bulabiliyorsun. E, Stellarium da onu yapıyor. Ve o an mesela diyelim sen bir lokasyon giriyorsun, bir tarih giriyorsun. O anda gökyüzünün nasıl gözüktüğünü sana gösteriyor. Ve sen işte mouse'unla böyle zoom yapıp hani bir teleskoptan bakıyormuşçasına görebiliyorsun şeyleri. İşte mesela atıyorum doğduğunuz tarihe gidip gökyüzü o an nasıl gözüküyormuş veya önemli bir tarihe gidip o an gökyüzü nasıl gözüküyormuş diye bakabiliyorsunuz. Hatta şeyi falan da gösteriyor işte ayın evrelerine işte yarım ay, dolunay vesaire gibi. Hani bakılabilir Aklınızda bulunsun.
0: Kanka bu konulara çok böyle hakim olman benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü zaten belli ki orada da bambaşka bir okul okuyorsun aslında. Üniversite gibi bir şey takip ettiğini düşünüyorum yani. Ya bir şey dedim böyle bir gün bir şey mi anlatsan bize etki teorisi ve takipçilerine ki etki teorisi aslında takipçileriyle bir şeydir. (gülüyor) (gülüyor) Evet. İşte uzay 101, astronomi 101, olur, olur, süper. Ee, bu işe nereden başlayalım? Ta- okunacak kitaplar vesaire. Ee, bence ilgi- ilgisini çekecek birçok insan olabilir. Muhakkak, ee, hatta teleskopundan görseller paylaşabiliriz Instagram sayfamızda. Hı-hı. Harika yani. Tamam, süper. Anlaştık. İkinci hobin etki teorisi.
1: Evet ama Port ben kes. daha fazla kendimi açık etmek istemiyorum. Sopu sana paslıyor.
0: Kanka tabii ki. E ben de şu anda şey fark ettim. Yani ne kadar keyif aldığımı görünce dedim ki ya evet hobi dediğim böyle olmalı. Yani şu an yani tamamen aldığım keyfe odaklandım. O yüzden kendi daha, hobimi düşünemeyi. Daha saçma sapan da- takılabilirim. E şaka bir yana ben de bir hobi seçmem gerekirse yani son dönemde işte popüler sürekli dilimizde Jiu Jitsu, Brezilya Jiu 'dan çok keyif alıyorum. E kelime anlamı Gentle art yani aslında e, insanların ya bu, bu bir dövüş e, sanatı ama ben buna hiçbir zaman şey gibi bakmadım yani self defense amaçlı veya işte başımıza bir şey gelmesin aman e, ha, bilelim o işleri gibi de bakmadım çünkü hep zaten kendi hobi tanımımda kendimi ele vardım ya yani ellerim ve vücudumla bir şeyleri yapmaya ihtiyacı duyduğumu çok açık ettim. Ve bu benim tamamen bütünleşebildiğim tüm bu tanımlarımı karşılayan bir hobi oldu benim için. Ben bunu art olarak bakıyorum. Zaten martial art olarak geçiyor ya bunlar. Bunun gerçekten art olduğunu düşünüyorum. Bu bir dans gibi, bu bir bale gibi. Mesela bale de çok hoşuma gidiyor izlemesi. Ama burada bir kombat sporu olduğu için, bir partnerle yapıldığı için ve farklı motivasyon ve drive'larla işte işin içine gücü de yönetmenin, Tüm vücudunla oynadığım bir satranç gibi Hı-hı. olduğunu düşünüyorum. Bu tarz kompleksi, e, kompleksitesi itibariyle sürekli keşfedilmeye açık. Anlamasının yetmediği işte ama uygulamanın anlamaktan çok başka bir şey olduğu, çok farklı dengeler barındıran e, bir spor olduğu için Hı-hı. o diyeceğim.
1: Anladım. Yani satranç bence de doğru kelime. Yani ben şu an kendim aktif olarak Jiu Jitsu eğitimi almıyorum veya çalışmıyorum. Bu bir yakın, ekse... zamanda Aynen, yakın zamanda bekliyorum. Yakın zamanda. Aynen, o yönde çalışmalarımız <gülüyor> devam ediyor. Ee, lakin ben de takip ediyorum, izliyorum. Ee, gözlemliyorum. Senin iyi bir MMA takipçisi olduğunu biliyorum. Evet. Yani Jiu Jitsu en kesinlikle overpowered. Yani bütün şu an güncel rosterdaki bütün şampiyonlara bakarsan hepsinin Çok sağlam bir jiu-jitsu tabanı beysi olduğunu görüyorsun. Ve zaten jiu-jitsu'su sağlam olmayan adam barınamıyor. Yani geliyor bir iki maç kazanıyor yok olup gidiyor sonra. Örneğin mesela Conor McGregor çok hani grappling'i çok iyi değil. Çok ünlendi ama striking'i çok iyi. Ama striking onu bir yere kadar götürdü. Yani çok sağlam kendisinin belki de yarısı kadar bile iyi striker olmayan birisi Jujutsu, sambosu, grappling'i çok iyi olduğu için yok edebiliyor onu yani. Hı-hı. Bu sadece bir örnek. Ee, şimdi burada işin e, garip noktası şu. Mesela boks örneğini ele alırsak. Şimdi diyelim ki sen hiç boks bilme.
0: Ee,
1: senden 30 kilo hafif birisiyle boks maçı yaparsan bir şekilde hayatta kalırsın. Ya o kişi böyle çok elit, hani Floyd Mayweather olmadığı sürece hani dayakta da yemezsin yani. <gülüyor> ya en kötü ihtimal kapanırsın olduğun yerde. En kötü ihtimalle kaçabilirsin. Ya kaçarsın. Bir iki tane de sen vurursun. Zaten 30 kilo farkla vura, vuracağın yumruk çok büyük hasar farkı. Yani sen 10 tane vur ben bir tane vurayım mantığı orada geçer. Ama mesela aynı şeyi Jiu Jitsu için söyleyemeyiz. 30 kilo düşük birisi eğer çok iyi tekniği varsa ve sen hiç bilmiyorsan seni yok edebilir gücüyle. Yani hmm. bir yerlerini kırar, bileğini kırar seni boğar.
0: Çünkü o, vücutta odaklandığı yerler o kadar korkunç ki Tuna. Yani evet, ben yani tamamen tork aslında. Tamamen fizik. Evet. Ben mesela sakatlanmayayım diye sürekli rotator cuff çalışıyorum. İşte antrenmandan önce açmaya çalışıyorum. Niye? İşte sakatlanmayalım. Omuz eklemlerimiz iyi dönsün falan diye. Adam sen ondan daha güçlüsün diye tamamen senin rotator kalfının işte range of motion'un tükendiği noktaya atak yapıyor. Yani direkt olarak ufacık zaten bir ekleme saldırıyor aslında. Aynen aynen. Bir... Senin e, kaç göre bench press yaptın o kadar önemli Hiç değil ki şey o an. İşte Karşındaki kişi yani tam olarak aslında ben bu şiddet kısmından ziyade söylediğim gibi. Burada daha önce de bahsettim. Çok fazla ders barındırıyor Tuna. Yani öğrenirken bunu yolda. Sen nasıl şeyi öğreniyorsan işte evrendeki önemsizliğimizi ders e, dertlerimizin aslında küçüklüğünü dünyanın aynı kaldığını vesaire şeyi aramamız ikimizin de tuhaf geldi bana aslında o mütevaziliği çünkü iyi olduğunu zannetmen ve karşındaki kişiyle dövüşmeye başladığın anda hissettiğin şeyler çok farklı oluyor. Korku mesela çok farklı biz çok o kadar gerçek ki her şey. O korkuyu yaşıyorsun. Adrenalini yaşıyorsun, o körlüğü yaşıyorsun, i̇şte içindesin. Şu an bunu yapmam lazım ama yapamıyorsun. Zihninin akışkan olması lazım, rahat olman lazım. Çok fazla unsuru ben böyle kucağımda tutmaya çalışıyorum. Odaklanmaya çalıştığım şeyler de var. Sürekli bu challenge ve odak halinde olmak dünyanın en anda tutan işi. Yani ısınmaya başladığım andan itibaren... Sürekli zorlanıyorum sürekli zorlanıyorum sürekli yapmaya muktedir olmadığım şeyler yapılmamı, yapılmamı bekleniyor yani işte ben takla en son ne zaman attığımı hatırlamıyorum yani 6 yaşında falan attım herhalde şu an sürekli takla atıyorum bek atıyorum öne atıyorum işte ayaklarımı saçma sapan yerlere değdirmeye çalışıyorum böyle topaç gibi yuvarlanıyorum böyle bir ninşalık var ortada ve şey diyordum en başta hani ya abi direkt ben kavga kısmını halledeyim işte bunlar olmasın Bunlar olmadan o o sanatı icra edemiyorsun. Enstrümanlar olması lazım. Bir araç kutun olması lazım. Bunlar sürekli bana öğrenmeyi çok sevdiğim için öğrenme konusunda sürekli yeni seviyeler, yeni hedefler, yeni noktalar tayin ediyor ve bunları aşmak, bunlarda yol almak yine bu da çok uzun vadeli bir olay. Geçen gün mesela first stripe'ımı aldım yani ilk stripe'ım. işte beyaz kuşağın ilk bilmem nesi. Bilmem nesi ne demek. ya İlk seviyesi yani. En dipti değilsin artık. Bu bir. Yani o baş ve sonun ortasındaki kısma geçmiş oldun. O kadar uzun sürdü ki yani daha erken almalıyım, geç almalıyım buna hiç takılmadım. Ama bir noktada dedim ki artık certified bir ilerleme var ortada. Şimdi bunu böyle yavaş yavaş 30 yıl sonra da işte artık siyah kuşak olana kadar, belki ölene kadar yapmak istiyorum. Eee ve ip iple çekiyorum dövüştüğüm günleri. Senin de uzayı incelediğin zamanları, e, ne kadar heyecanla beklediğini, işte bana gösterdiğini vesaire hissediyorum. E, i̇yi ki bunları yapıyoruz, iyi ki kendi realitelerimiz e, var, <gülüyor> çarpıtılmış realitelerimiz. <gülüyor> Çok memnun oldum bu konuyu konuştuğuma. E, son olarak eklemek istediğim şey var mı senin? E, seni kendi adıma tebrik etmedim. Ee, Gra- tebrik M- ediyorum. M- M- Obligados. <gülüyor> Brezilyalı Etki. bir hocamız var ondan Portekiz öğreniyorum. Pardon. O çünkü ne Türkçe ne İngilizce biliyor. <gülüyor> <gülüyor> biz de anlaşamadık. İngilizce de <gülüyor> <Obligados. gülüyor> mecburen şeye gidiyoruz. Ee, o Türkçe öğreniyor biz Portekizce.
1: Etki teorisi takipçileri ve kendim adına seni tebrik ediyorum. Ben de hepinizi Başardım, yanaklarınızdan,
0: gözlerinizden öpüyorum.
1: En yakın zamanda yetişeceğiz sana.
0: En kısa zamanda <gülüyor> dövüşmek. <gülüyor> Değerli.
1: <gülüyor> o zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz.
0: Görüşmek <gülüyor> üzere. Ailenizi seviyorum. <selam. gülüyor>